0: Estás escuchando ECO Podcast. Si este mensaje llegó a ti, no es casualidad. Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito. Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra. Escucha su voz. Mi esposa ya lo hizo, pero me gustaría hacerlo con ustedes nuevamente esta oración para entregarle este tiempo ¿quién? a Dios, cierra por un momento tus ojos para entregarle este tiempo a Dios y deja que el Espíritu Santo empiece a hablar, Padre te damos gracias por este tiempo de enseñanza, por tu amor, por tu gracia, por tu fidelidad, gracias porque tú eres bueno en medio de nuestras circunstancias y hoy vamos a tomar cada palabra que tú vas a hablar a nuestras vidas. Vamos a conocer más, porque nuestro corazón va a estar latiendo, atento a conocer los deseos que tú tienes preparado para nuestras vidas. Nuestros oídos van a escuchar latir el corazón de Jesús. Van a estar enfocados a ver los milagros que a través de nuestros ojos van a ver y a suceder en nuestras vidas. Haz algo nuevo, Espíritu Santo. Haz algo nuevo en nuestros corazones para que tengamos y estemos alineados al ritmo del latido del corazón de Jesús en nuestras vidas, que nos fortalece, que nos levanta y que nos anima. Gracias Jesús por tu palabra en el nombre poderoso del Rey de Reyes y Señor de Señores, que eres tú Jesús y todos decimos un fuerte Amén. y un fuerte Amén. aplauso a Dios también. muy bien el tema de hoy se llama ritmos de la gracia están preparados para ser transformados para escuchar el corazón de Jesús Sí. Bueno. muy bien la serie se llama comunicados estar comunicados con Dios pero también al estar comunicados con Dios eso nos da pie a tener algo que quizá Batallamos, nos esforzamos sí en comunicarnos primeramente con nuestra familia. Uf, viene lo bueno. Comunicación con nuestra familia. Comunicación con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con los papás, en el trabajo, en el negocio. César en la escuela. Comunicación. Pero para tener una comunicación y escuchar lo que Dios quiere hacer en nosotros, tenemos que estar comunicados con nuestro Padre, con Dios, para estar atento a lo que Él quiere hacer y transformar en nuestros corazones. Y como hace 15 días les decía, tenemos que irradiar, la gloria de Dios a través de un gran fruto, el fruto del Espíritu Santo que está aquí sellado en nuestros corazones para que a través de esas nueve virtudes que ya les estuvimos compartiendo podamos irradiar, expresar el carácter de Jesús a través de mi vida. Y por eso tenemos que tener ritmos de la gracia. ¿Por qué ritmo de las gracias? ¿Y por qué es este propósito que Dios puso en mi corazón que aprendamos algo muy importante a descansar en Dios porque el ritmo que vivimos es muy acelerado nos levantamos empezamos a pensar tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro luego viene un ritmo donde viene una preocupación, viene un diagnóstico, viene una situación difícil entre la familia y luego el corazón ¿cómo está se acelera bastante. ¿Y luego cómo estamos nosotros? Cansados. ¿Cansados porque nos preocupamos? Porque nos desesperamos. ¿Y estamos irradiando gloria de Dios? No. Porque estamos ahí expresando otro carácter, otro ritmo de desesperación y de preocupación. Pero tenemos que aprender a entrar a los ritmos de la gracia de Dios. Porque a veces tomamos decisiones no asertivas, no correctas. ¿Cierto? Sí. Es decir, la regamos, pocas palabras. Y nos sentimos mal. Pero entrar en el ritmo de la gracia de Dios, y eso es lo más bonito, es de que Jesús vino a este mundo a morir por nosotros y expresó su amor al perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras malas palabras porque a veces las regamos, sí o no pero esa es la gracia de Dios pero Él quiere que nos alineemos a su ritmo pero tenemos que aprender algo importante descansar en Dios y descansar en Dios que nos va a brindar, nos va a brindar paz, confianza de que Él tiene control de todo sí de todas tus preocupaciones control de la enfermedad Control de la situación financiera, control de la situación familiar, de la escuela, del negocio, de su trabajo, de tus pensamientos. Bueno, me gusta hablar siempre de nuestros pensamientos, porque no nada más son tus, son nuestros pensamientos. ¿Y a qué se debe que a veces nos cansamos? Muchas veces a nuestro estilo de vida. De vida. Quizá el poco saludable, el no hacer ejercicio, ¿sí? Los problemas de salud, las dificultades de la familia, el trabajo, el estrés, la falta de sueño, lo económico, entre otras cosas. Eso se debe a que nos cansamos. A veces uno en la noche ahí está pensando, 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 y no descansa uno bien, y el otro día, ¿qué ritmo trae uno? Un ritmo cansado y no rinde uno como debería de ser, no entramos al ritmo de Dios, ¿Por qué? el ritmo de la gracia, el ritmo de la gracia en nosotros, aunque la regamos, sabemos que tenemos un salvador, y que Dios nos ama, y entramos en ese ritmo, ¿sí? ¿vamos bien? ¿pero qué pasa cuando estamos agotados, afligidos, cansados? no entramos en un ritmo de gracia, porque empezamos a señalar, empezamos a decir, tú me hiciste esto, tú me hiciste el otro, por tu culpa, por esto, y entramos al humano, a lo terrenal, y no entramos al ritmo de la gracia de Dios, Dios nos amó, al mandar a su Hijo a morir por nosotros, nunca nos señaló, cuando le entregamos nuestra vida a Él, Él nos ama, tal cual con nuestros Errores, situaciones que vivimos, Él nos ama tal cual. Entonces nosotros también tenemos que mostrar ese ritmo de gracia a las personas. Que a veces aunque cometamos y cometen errores, los abracemos. Para que escuchen también el latido de Dios. ¿Y por qué a veces entramos en un caos? ¿Por qué a veces nos desesperamos? Nos cansamos porque nos pasa como el pueblo de Israel. Y eso lo vamos a ver en Números, capítulo número 21, versículo 4 al 5. Números 21, versículo 4 al 5 dice, Luego el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó el camino hacia el Mar Rojo. ¿Okay? Pero chequen aquí algo muy importante. Ellos andaban, versículos capítulos anteriores, andaban deambulando sí por el desierto. Dios los bendijo. Cuando ellos tenían hambre, ¿con qué? Con maná. También cuando tenían sed, con agua. ¿sí? Okay. Pero el camino de conquista todavía estaba hacia adelante. Y luego dice, y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom ellos tenían que bordear, o sea rodear no pasar por ese lugar donde vivían los Edomitas y los Edomitas eran sus parientes del pueblo de Israel ¿sí? la descendencia de los Edomitas eran de de Esaú del pueblo de Israel, Jacob sus propios parientes no les dieron acceso al pueblo de Israel por eso tuvieron que Bordear. Y por bordear, pues tuvieron que, que caminar más. Y se cansaron, se desesperaron. Y a veces eso pasa con nuestras vidas. Andamos pensando, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y eso y el otro. Y andamos ahí bordeando para, para acomodar la preocupación, lo que queremos, estar en paz. Y nos cansamos y tenemos un ritmo en nuestro corazón acelerado, o no. Y comenzó a hablar contra Dios y Moisés, el pueblo de Israel. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Y eso está cañón, a mí me. Me pone triste, ¿no? O sea, Dios los bendice cuando estaban caminando muchos años en el desierto con maná. Ven la bendición y luego se quejan. Estamos hartos de ese maná. Y sí, quizá pasamos situaciones y situaciones, problemas y problemas, y nos cansamos, nos desgastamos. Pero el cansancio es lo que lleva al desánimo y a la murmuración entonces tenemos que aprender los ritmos de la gracia de Dios tenemos que saber disfrutar la bendición que Dios ha derramado en nuestras vidas y quizás si te sientas frustrado de que a veces las cosas pues no salen como tú has pensado porque te has esforzado has luchado y no más nada y eso hace que a veces nos quejemos y nosotros mismos murmuremos pero tenemos que aprender algo importante a saber descansar, a descansar y tenemos que aprender los ritmos no forzados de la gracia y eso lo vamos a encontrar en Mateo capítulo número 11 versículo 28 al 30 Mateo 11 ¿Lo tienen? Yo te voy a leer una versión que me gustó mucho, que se llama El Mensaje y mira cómo nos vamos a identificar ¿Sí? A no forzarnos, a no cansarnos y a recibir la gracia de Dios empieza diciendo el versículo 28 ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Sí? ¿Sí? desgastado quemado en la religión mi esposa empezó leyendo ven los que tengan sed y, y beban y miren lo que sigue aquí ese versículo estás cansado, desgastado, quemado en la religión ven a mí Hoy Dios te dice, familia, si estás cansado, si estás preocupado, si estás angustiado, ven a mí, ven a mí, ven a mi corazón. Dios te quiere así, abrazar. Y luego dice algo tremendo. Escápate conmigo. No es una telenovela. Ahí lo dice la palabra. Escápate conmigo y recuperarás la vida, y eso está tremendo. La situación que estés pasando ahorita, muy crítica. Hoy, Dios te dice: Ven a mí, escápate. No está diciendo huye del problema, está diciendo: Escápate conmigo. ¿Por qué? Porque vas a recuperar la vida. Es decir, Dios te va a dar una nueva dirección. Dios te va a dar ese aliento de vida. Dios te va a dar esa paz, esa fortaleza que tú necesitas. A veces uno quiere escaparse de las brutas, sí o no. Pero eso es su hijo. Dios sí dice, ven a mí, escápate, ven. ven. O sea, yo sé que tú tienes ahí esa crisis, esa enfermedad, esa situación financiera, esa angustia, ese miedo, ese temor pero ven, ven, escápate conmigo, yo tengo algo más grande para tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. ¿Por qué? Porque a veces nos cansamos nosotros, luchamos, nos cansamos, peleamos, berriamos y nos cansamos. ¿Sí? Y eso es lo que Dios nos dice hoy, escápate conmigo para que aprendamos a descansar. Camina conmigo y trabaja conmigo también, dice. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. Y luego chequen lo que dice. No te pondré nada pesado o que no te quede bien. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. A veces nosotros nos cansamos nos cansamos de estar caminando, nos cansamos de estar pensando porque viene la preocupación, viene una enfermedad, viene otra situación y nos afecta en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico, ¿sí o no? Y nos cansamos, nos descansamos como les veía hace rato. Pero ellos dicen: Ven, ven yo te voy a enseñar cómo trabajar. Es decir, yo te voy a enseñar algo muy importante. Ahí vamos a tener que obedecer. Porque Dios nos va a decir, a ver, es por ese camino y nos conviene. Y tenemos que obedecerlo, disciplinarnos, para no llevar esas cargas. Vengan a mí, significa que Jesús nos recibe y nos escucha a todas horas. Y hoy Cristo te está invitando. ¿Para qué? Para aprender de Él, para estar dispuestos a ser guiados por su yugo porque en Él todo es ligero y no hay cargas. Y quizá tú tengas una carga el día de hoy que te está pesando bastante en tu corazón, en tus pensamientos, pero hoy Dios te está diciendo, escápate conmigo y yo te voy a enseñar a cómo trabajar. Dios te quiere quitar esa carga nos quiere quitar esa carga para aprender a trabajar como Él quiere que lo hagamos. Hay un deleite cuando caminamos en su gracia y cuando no tenemos que hacer absolutamente nada ni seguir luchando por nuestras propias fuerzas. Es solo dejar que Él se encargue de nuestro ritmo, de nuestro latido para hacer la voluntad de Dios. Para que haya paz en nuestros corazones. Ahora. Tenemos que aprender a descansar. Y eso lo vemos en el Génesis. Capítulo 1 y capítulo 2. Yo te voy a leer el capítulo 2. Versículo 2. Cuando llegó el séptimo día. Dios ya había terminado su obra de creación. Y descansó de toda su labor aquí nos enseña un gran principio Dios él estuvo trabajando seis días creó el cielo la tierra los animales a los humanos ¿por qué? porque al principio había un caos había un caos total no había orden y a veces nos sentimos nosotros así hay un caos en nuestra familia hay un caos en el trabajo hay un caos en las finanzas, hay un caos en nuestros pensamientos y no hay orden. Y hoy Dios te dice, ven, escápate conmigo para que puedas descansar en mí. ¿Quieres todas las bendiciones de paz, amor, fidelidad, milagros en tu vida? Yo sí lo quiero para mí. Aprende a descansar. A veces cuando tenemos discusiones y sí, fallamos a veces. Fallamos. Tenemos discusiones, desacuerdos con la familia, en el trabajo, incluso aquí en la iglesia. Pues, ¿Qué es lo que pasa primero? Oh, nos enojamos. ¿Sí? Nos enojamos. Y empezamos a decir cosas que no son de agrado. ¿Cierto? Yo no apunto. Pero aquí Dios nos enseña algo en esta palabra y lo van a ver y lo van a encontrar en Génesis 1 cuando Dios crea a los animalitos del mar, de la tierra del aire cuando nos crea a nosotros los seres humanos había un caos ¿cierto? había un caos había un desorden él empieza a poner un orden y en ese proceso, en ese orden, te, te, te estoy diciendo lo que fue haciendo Dios, ahora pon aquí, pon aquí tu caos, Dios también te quiere llevar, nos quiere llevar a un proceso, ¿sí? para poner en orden nuestro corazón, y que Él vaya quitando toda esa carga, ese yugo pesado, y tenemos que disciplinarnos, pero Dios en su palabra nos enseña algo importante cuando crea a los seres humanos y a los animales, al final siempre dice él declaraba una bendición, sean fructíferos y multiplíquense y también decía que esto era bueno un caos, un proceso, un orden y al final en ese proceso siempre decía sean fructíferos multiplíquense esto era bueno ¿Qué te quiero decir con esto que en el caos que te encuentres por muy difícil que sea al final digamos te bendigo te amo esposa, esposo, hijo, papá, mamá empleado, amigo, lo que sea bendícelos para que vean esa gracia que aunque estemos en un ritmo todo bien de sal, acelerado, preocupado y todo, que siempre le digamos a las personas que están a nuestro alrededor, te bendigo. Así como Dios lo hizo con los animales y con los seres humanos. Están dale un aplauso a Dios familia. Luego, permanezcamos en Dios. Permanezcamos en Dios, Juan 15, versículo número 7, dice así, Si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran, y les será concedido. Permanecer en Dios es estar permaneciendo en sintonía con los latidos de Jesús, a su ritmo, es decir, estar alineados al corazón de Dios, a su palabra y que nuestros deseos ahora van a ser transformados a los deseos de Dios pero tenemos que permanecer ¿en quién? en Él, en su palabra ¿por qué? porque cuando encontramos la verdad que dice Dios a través de su palabra Él transforma todo lo que hay a nuestro alrededor y en nuestras vidas pero nos invita a permanezcan en mí Dios conoce lo que estás pasando y Él que nos invita a permanecer en Él, ¿para qué? para que nuestras acciones nuestras palabras nuestra manera de pensar y de ver las cosas sean transformadas a su verdad y no a lo que nosotros hemos estado a veces caminando y batallando pero algo muy importante, tenemos que abrir nuestro corazón. Permitir ser moldeados, ser transformados, ser renovados y para que el Espíritu Santo venga con poder a nuestras vidas, quite todo aquello que no está alineado y para que haya un orden alineado al ritmo del corazón y latir de Dios. Amén. Cierra por un momento tus ojos, no le hagas caso tanto a la música pero si es el caso al ritmo del corazón de Dios y pon tu mano en tu corazón ¿cómo está latiendo? Espacio. el mío está latiendo rápido porque estoy emocionado de compartir la verdad de Dios pero quizá a veces tu corazón está latiendo rápido porque estás preocupado estás angustiado estás ansioso puedes abrir tus ojos sabes que familia a veces andamos en un ritmo tan acelerado que nada más vemos las cosas que nos están pasando pero no descansamos y escuchamos lo que Dios quiere decir a nuestro corazón Dios quiere que hagamos, que nos detengamos y escuchemos nuestro corazón para que nos diga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Dios está en un suave susurro y a veces tenemos que estar ahí, en un suave susurro en medio de la adversidad. Y eso lo vamos a ver en primera de Reyes, capítulo número 19, versículo 11 y 12. Dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí. Vemos que Elías viene huyendo de Jezabel, lo estaba persiguiendo y él se va a una cueva. ¿Quién? Elías. Y es cuando aquí sucede todo esto. Ponte de pie delante de mí, en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó. Y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto, hubo un incendio, pero el Señor tampoco estaba en el incendio. Y después del incendio, hubo un suave susurro. A veces queremos que Dios venga de la forma que nosotros queremos hubiéramos pensado, ¿cierto? Es lo que pensamos muchas veces. Dios hace esto, hace el otro, pero queremos a nuestra manera pero Dios desea que lo escuchemos en ese suave susurro escuchemos su latido escuchemos su voluntad y algo muy importante sepamos que él está ahí con nosotros Elías Elías un capítulo anterior venía de una victoria con los profetas ese encuentro, esa ese milagro que Dios hace pero luego se entera de que lo está persiguiendo Jezabel y huye y es ahí en esa cueva donde Dios le habla no le habló en el viento no le habló en la tormenta, en el terremoto no, y a veces nosotros estamos así una enfermedad, una crisis económica, una crisis de lo que sea, un diagnóstico una situación financiera un problema familiar ¿Sabes por qué? A veces decimos, Dios, ¿dónde estás? Porque no hacemos un descanso y no escuchamos el latir del corazón de Dios, el latir de Jesús, diciéndonos, hey, tranquilo, yo tengo control de tu enfermedad, yo tengo control de tu billetera, yo tengo control de tus emociones, de tus pensamientos, pero andamos en un ritmo muy acelerado y no entramos en ese ritmo de gracia mismo no de gracia, en la preocupación en la enfermedad, Dios nos va a hacer. pero es cuando entendemos el susurro de la voz de Dios y cuando lo escuchamos aún en medio de esa crisis viene la paz, viene la fe viene la esperanza que se va a levantar en nuestras vidas amén ahora ante esas crisis ante esas situaciones tenemos que aprender a silenciar también esas voces, las voces de las personas que a veces en lugar de aliento nos desalientan y a veces también en nuestras propias voces, tenemos que aprender a callarlas para escuchar el suave susurro de la voz de Dios y por último tenemos que estar recostados sobre el pecho de quién, de Jesús Sí, recostados. Hoy necesitas estar recostado sobre el pecho de Jesús para escuchar su latido, para escuchar su ritmo y para que tu ritmo en tus pensamientos, en tu corazón, esté en paz, esté calmado. Yo sí. Y lo vamos a ver en Juan, capítulo número 13, versículo 21 al 26 dice así habiendo dicho Jesús esto se angustió en espíritu y testificó y dijo en verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará los discípulos me miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba Hago una pausa aquí, ellos estaban cenando, Jesús, los discípulos, y Jesús les dice, uno de ustedes me va a entregar, pero miren lo que dice aquí al principio, Jesús se angustió en espíritu, él estaba angustiado, Jesús sabía todo, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar tres veces. Jesús sabía que Él iba a morir. ¿Por quién? Por todos nuestros pecados. Pero aquí me impacta esa palabra. Jesús se angustió en espíritu. Algo parecido a nuestras vidas que a veces nos angustiamos cuando sabemos algo. Cuando nos preocupamos por una situación. Versículo 22, los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Él recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. El estar en sintonía con Dios, con el latido del corazón y recostarnos en su pecho, tenemos una plena intimidad con Dios. Él nos enseña a tener intimidad. Y Él nos invita a recostarnos, a reclinar nuestro oído, nuestra cabeza, al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a dar una visión diferente a lo que estamos viviendo. Si los doctores habían dicho que tú vas a parecer esto, si tus finanzas tú las ves y ves números quizá bajos, si tu relación con tu familia está un poquito de crisis, Estás pasando algo difícil cuando te recuestas cuando reclinas tu cabeza a Jesús y escuchas el ritmo el latido de Dios Dios te va a hacer ver la verdad ¿y cuál es tu verdad? que aunque hayan dicho los doctores que estás enfermo Dios te va a sanar Amén. que aunque estés pasando una situación financiera Dios va a cambiar esos números que en tu relación de la familia estés pasando situaciones difíciles Dios va a poner armonía y un nuevo ritmo de gracia en ella una visión diferente, y esa visión Dios se la mostró a su discípulo amado si, sí, se la mostró cuando este discípulo amado se recostó y escuchó el latido del corazón de Jesús Jesús estaba angustiado lo dice aquí en su palabra, cierto ¿Pero qué le enseña Jesús a este discípulo amado? Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Qué es lo que empezaron a hacer los demás discípulos? Empezaron también ahí a murmurar, ¿Quién es? ¿Quién es? Pregúntale. Y a veces nosotros también así somos. ¿Qué va a pasar? Esta persona dijo esto, y el otro pero Dios nos enseña algo y eso te lo quiero compartir, lo que Dios me revela Jesús le enseña al discípulo amado cuánto amó a Judas porque en ninguna parte Jesús le reprochó juzgó a Judas en ninguna parte el discípulo amado vio el amor de Jesús antes ante Judas a Pedro Jesús sabía que lo iba a negar y luego versículos más, más después cuando pasan estos sucedos de que Pedro lo niega tres veces, dice Pedro me amas Pedro me amas, Pedro me amas cuando nos recostamos y reclinamos nuestra cabeza, nuestro oído al pecho de Jesús vamos a escuchar una nueva visión Vamos a escuchar la verdad que Él dice quiénes somos nosotros. Somos sus hijos amados, somos unos hijos sanos, somos unos hijos que tienen un propósito grande en esta vida. ¿Lo crees? Dale un aplauso a Dios y ponte de pie, familia. ¿Cuánto necesitan reclinar su cabeza al pecho de Jesús? Todos, cierra tus ojos, déjame guiarte en esta última oración. Y pon tu mano en tu corazón. Padre, gracias porque hoy nuestro latido... estar alineado al latido de Jesús, a escuchar únicamente lo que tú dices, quiénes somos nosotros. Hoy reclinamos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra cabeza, nuestro oído a tu pecho, Jesús. Hoy empezamos a sentir esa, ese lazo que nos ha unido, esa intimidad, que tenemos contigo hoy empezamos a percibir el latido del corazón de Jesús un latir que nos va a dar esa paz y hoy dile a Dios necesito esto te necesito a ti necesito que cambies mi corazón mis pensamientos necesito de tu ayuda hoy Dios quiere mostrarte un nuevo camino algo nuevo Hoy Dios quiere que sientas que estás pleno en su amor. Hoy Dios quiere consolarte. Hoy Dios quiere fortalecer física y emocionalmente tu vida. Hoy Dios quiere incluso cambiar ese corazón orgulloso, duro, por un corazón blano, blando y alineado a la voluntad de Dios. Hoy Dios quiere llenarte de su amor. Quiere sanar todas esas heridas. Y hoy Dios te coloca en un ritmo donde verás su gracia, su amor y su fidelidad. Gracias Dios, porque tú habitas en nosotros. Gracias Dios, porque entramos a tu corazón. yo hoy declaro en el nombre de Jesús que Dios te va a revelar a través del poder del Espíritu Santo nuevos planes, la verdad de Dios en cada situación que tú has estado pasando. Dios te guía, Dios te fortalece y Dios te da esa paz que tú tanto has necesitado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.